0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Krieg im Nachbarland. Die Weltmacht hat ein kleines, politisch und militärisch völlig unbedeutendes Land überfallen. Und zwar völlig überrannt. Und sie haben der feindlichen Armee nichts entgegensetzen. Und jetzt, jetzt herrscht Angst. Angst vor den wirtschaftlichen Folgen, Angst vor den politischen Folgen, vor den militärischen Folgen. Angst, dass es zum Flächenbrand kommt. Sind wir die Nächsten? Sind wir jetzt dran? Kommen sie jetzt auch zu uns? Und dazu überall so eine Mischung aus Halb- und Falschwissen. Propaganda, Fake News. Und die Unsicherheit nimmt Überhand. Herzlich willkommen im 8. Jahrhundert vor Christus in Israel. Aber wenn man sich die Begebenheiten vor Augen führt, merkt man schon, es ist relativ ähnlich damals wie heute. Die Zeiten sind irgendwie häufig ähnlich. Obwohl das schon 3000 Jahre her ist. Krieg, Angst, Tod, Fragen nach der Zukunft, Unsicherheit, Propaganda. Es ist ein Kontinuum seit dem Sündenfall. Und der Prophet Jesaja, von dem wir es in unserer Predigtreihe haben, er hat zur gleichen Zeit wie der Prophet Micha gewirkt. Ihr seht es hier unten, meine Lieblingskarte, mein Hauskreis kennt ihn schon zu Genüge. Und Johanna da hinten freut sich auch, Sie kennt es aus dem Studium noch. Ja. Zwischen 750 und 710 vor Christus hat der Prophet Jesaja im Südreich gewirkt. Und es ist in Schock, in einem Schockmoment, wo er ist, weil sie sind im Südreich, aber zur gleichen Zeit ist hier oben im Nordreich was geschehen. Nämlich im Nordreich die zehn Stämme, zehn der zwölf Stämme Israels, sie sind hier oben im Nordreich, haben sich abgetrennt von dem Königtum Davids und einen eigenen Staat gebildet und sie werden überfallen von der Weltmacht Assyrien. Assyrien war die damalige Weltmacht und sie fallen über dieses kleine, völlig unbedeutende Land her und machen sie platt. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern komplett. Und die Bevölkerung wird deportiert in zwei Wellen, 733 und 722 vor Christus, werden sie deportiert nach Assyrien und dort in kleine Gruppen aufgesplittet und ins ganze Weltreich zerstreut. Und die Menschen im Südreich erleben das. Und sehen das zu, was mit ihren Nachbarn geschieht. Und ja, sie waren oft verfeindet und haben viele Konflikte miteinander. Und trotzdem merken sie, wir sind ursprünglich von den zwölf Stämmen, die Gott doch eine Geschichte gebaut hat. Wir gehören eigentlich zusammen, auch wenn wir oft im Krieg waren. Und jetzt ist für sie die geistliche Frage, sind wir verloren? Hat Gott uns verworfen? Gott hat doch die Geschichte gebaut mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, mit den Stammvätern. Er hat doch bei Mose einen festen Bund mit uns geschlossen und mit David ein Königtum, ein ewiges Königtum verheißen. Und jetzt kommt eine Weltmacht und zerstreut uns. Zehn Zwölftel des Volkes Gottes geht auf Nimmerwiedersehen in die Verbannung. Und es ist die tiefe Existenzängste. Einerseits sind wir die Nächsten im Krieg, werden wir als nächstes zu Sklaven gemacht. Und auf der anderen Seite die geistliche Frage und die geistliche Sorge. Was ist mit uns? Steht Gott zu seinen Zusagen? Und dann schickt Gott den Propheten Jesaja. Endlich, möchte man sagen, endlich kommt nach so einer langen Zeit des Schweigens hier unten, kommt endlich wieder ein Prophet. Gott schickt den Propheten Jesaja zu den Menschen im Südreich. Doch die Botschaft hatten wir in den letzten zwei Wochen schon in unserer Predigtreihe er hat Gericht, eine Gerichtsbotschaft. Und wer den Propheten Jesaja liest, merkt, die ersten 39 39 Kapitel seines Buches sind fast durchgehend Gericht. Gerichtsbotschaft, Anklage für ein Ungehorsam, Gericht über die Sünde. Und die Menschen fragen sich, und jetzt? Das, was wir erleben, ist das Ausdruck des Ungehorsams, die Konsequenz, und diese Gerichtsbotschaft des Jesaja ist durchzogen mit einer ganz dünnen, feinen Linie. Nämlich das Gericht ist nicht der Sinn und Zweck für sich, sondern der Ruf zur Umkehr. Und Matze wird in zwei Wochen, drei Wochen an Pfingsten, wird er über Kapitel 7 predigen. Und dort ist der Schlüsselvers, ich klaue ihm ich schon mal vorweg, der Schlüsselvers eigentlich von diesen ganzen Gerichtspredigten, wo Jesaja 7, Vers 9, wo Gott durch Jesaja ruft, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und wenn er nicht umkehrt, wenn er nicht Buße tut, wenn er nicht um Vergebung der Sünden bittet und erfährt, werdet ihr nicht bleiben. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht verwandelt werdet durch den Heiligen Geist, wird es euch genauso gehen wie im Nordreich. Und diese Botschaft gilt für die Menschen im Südreich und sie gilt bis uns heute. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und es ist Gerichtsankündigung, verboten mit der Einladung zu einem Rettungsort. Einladung, Gott will euch retten. Gott will dich retten. Komm, komm zu ihm. Und so wie dieser Vers ist auch unser heutiger Text eine, eine Einladung zum Rettungsort und Teil dieser wenigen Verse in diesen ersten 39 Kapitel von Jesaja, die diesen Hoffnungsausblick geben. Und ich lese uns als Predigtext aus Jesaja 2. Die Verse 1 bis 5. Dies ist, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel haben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn vom Zion wird Weisung ausgehen und das Wort Herrn von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn, Worte des lebendigen Gottes. Eine Bewegung zum Zion Jesaja beginnt hier in Kapitel 2 genauso wie er in Kapitel 1 begonnen hat, eigentlich mit einer Einleitung. Und es ist ungewöhnlich, weil er, wenn er eine Bibel dabei hat, kann er vorspringen. Jesaja 1,1 fängt fast genauso an. Es ist wie eine Wiederholung, wenn er sagt, dies ist, was Jesaja, der Sohn Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Und er macht damit nochmal neu: es gibt einen Neustart. Es, Gott will mit euch neu anfangen. Deswegen ist es wie ein Einschnitt nochmal in der Gerichtspredigt, die aber danach weitergeht auch. Und er sagt, das ist eine Schau. In Vers, Kapitel 1, Vers 1, sagt er, es ist eine Offenbarung Gottes. Und es geht hier nicht um Schau und eine spektakuläre Vision, kein charismatisches Hochereignis, sondern schau einfach nur die Offenbarung des Gottes. Er macht damit deutlich, das sind nicht meine Worte, sagt Jesaja. Das sind die Worte des lebendigen Gottes. Das, was Gott mir eingegeben hat, um es euch zu vermitteln. Es ist Gottes lebendiges, heiliges Wort. Seine Offenbarung, die von ihm kommt, ich nur gesehen und nun weitergeben habe. Und das, was er sieht, ist ein großer Festzug, die Völkerwanderung. In manchen Bibeln ist dieser Abschnitt auch überschrieben mit der die Völkerwanderung zum Zion. Ganze Völker machen sich auf. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrnhaus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel haben. Gott kündigt eine tektonische Plattenverschiebung an, dass die Berge in Bewegung kommen und, Be und ein Berg wachsen wird dabei. Und er spricht von diesem Berg, einem Hochplateau in Jerusalem. Dort, wo zuvor, zur Zeit Jesajas, sah es noch ein bisschen kleiner aus, aber auf diesem Bergrücken hat zuerst Salomo den Tempel errichtet. Den Tempel Salomos, eine festliche Halle, Dort, wo Gott verheißen hat, er wird gegenwärtig sein. Doch dieser Tempel, der dann noch bei Jesaja bestanden hat, der wurde einige, der wurde 100 Jahre später zerstört von den Babyloniern. Dann aber wieder aufgebaut und dann auch erweitert. Und das hier ist dann der Tempel, der zweite Tempel, so wie er zur Zeit Jesu existiert hat. Der Tempel, in dem auch Jesus war, war an der gleichen Stelle auf dem Hochplateau in Jerusalem. Doch auch dieser Tempel, wurde 70 nach Christus als Strafaktion von den Römern wieder zerstört, wieder quasi der Bergblatt gemacht. Und was wir heute haben, sind die Überreste, das Hochplateau sieht man noch, aber es ist nur noch die Klagemauer, die letzte Stützwand des Tempelberges übrig und die Felsendom, eine Moschee steht obendrauf. Dieser Berg ist 740 Meter hoch. Also der Feldberg und der Bällchen ist fast doppelt so hoch. Und Gott sagt, dieser Berg wird über alle erhaben sein. Das kann man so reißen, okay, da muss ganz schön viel tektonische Plattenverschiebung möglich sein. Aber es geht nicht um eine geografische Höhe, sondern es geht um eine geistliche Höhe. Und wir haben es eben auch in der Schriftlesung gehört, was Meller vorgelesen hat, wo Jesus redet mit der Frau im Jakobsbrunnen, wo sie sagt, meine Vorfahren, sagt die Frau im Jakobsbrunnen, haben hier auf dem umliegenden Hügeln in Samarien ähm, angebetet. Und sie greift damit auf und was, was immer wieder auch zum Alten Testament immer wieder existiert hat, bis heute existiert, dass Menschen auf Berge gehen, auf Bergen irgendwelche Gottheiten anbeten oder auch Okkultismus. Gerade hier bei uns im Südschwarzwald, der Berg Kandel in Freiburg ist weit bekannt als der Blocksberg des Schwarzwalds bekannt für seinen Okkultismus, wo bis heute viele okkultistische Feste auch stattfinden. Bergen sind bis heute und auch im alten Testament ist es das, wo, wo Götter angebetet werden, Kultstätten, sogenannte Höhenheiligtümer. Dort oben werden Götter angebetet, weil man auf dem Berg merkt, hier ist man irgendwie, man schwebt ein bisschen über den Dingen und man ist vielleicht dem Göttlichen näher. Und wenn nun Gott Jesaja diese Vision gibt, dass der Berg Zion, dass der Tempelberg Jerusalem erhaben sein wird, ist genau das gleiche wie das, was Jesus darauf hinweist. Was hier geschieht, es wird die Zeit kommen, da Israel kein Glaube für ein völlig unbedeutendes historisches Volk im letzten Winkel der Welt sein wird. Es wird die Zeit kommen, wo sich Gott als der Lebendige, der Souveräne, der Schöpfer, Erhalter und Vollender dieser Welt offenbaren wird auf diesem Berg und diesen Berg erheben wird zu einer geistlichen Dimension, die alles übersteigt. Und genau das ist bereits das, was Gott Abraham angekündigt hat, dass durch ihn hindurch alle Völker der Erde ähm, gesegnet werden sollen. Aber sich erst dann im Kommen des Sohnes Gottes, im Kommen Jesu, sich das offenbart, dass er sagt, er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu suchen, zu retten die Menschen, die zerstreut sind. Zu suchen und zu retten die Menschen, die der Angst und der Hoffnungslosigkeit sind und sie einlädt zu einem Rettungsort. Die Frau im Jakobsbrunnen war die erste Überschreitung Jesu, dieser Grenze. Der Hauptmann von Kapernaum, und viele andere Beispiele im Neuen Testament, wo wir merken, wie es beginnt und dann an Pfingsten richtig sichtbar wird, dass aus allen Ecken der Welt Menschen nach Jerusalem kommen und Christus als Herrn anerkennen. Und sichtbar wird es in der Gegenüberstellung. Nicht die Höhenheiligtümer, sondern auf den Bergen soll das Kreuz thronen. Keine anderen Götter, sondern von den Höhenheiligtümern werden abgerissen und Kreuze aufgestellt. Und das ist sichtbar, dass als Jesus gegenüber vom Tempelberg, außerhalb von den Toren Jerusalems, auf dem, am Kreuz stirbt. Dort erhebt Gott eine geistliche Dimension, dass kein anderer Berg, kein anderer Name, kein anderer Weg, als allein der Sohn Gottes Rettung bietet. Durch keinen anderen Weg als durch Jesus Christus können Menschen Heil und Erlösung finden. Das ist dieser geistliche Berg, den Gott aufrichtet und sichtbar bis heute durch viele Kreuze auf vielen Bergen obendrauf. Der geistliche Berg, die Spitze, gehört dem Kreuz Jesu Christi. Und zugleich eine Einladung, bete nicht zu fremden Göttern, such nicht deine Hoffnung, deinen Halt in wertlosen Dingen sondern flieh zum Kreuz. An Pfingsten wird das deutlich, der, der Zug der Menschen zum Zion hin. Und diese Völkerwanderung. Und alle Heiden werden hier zulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt lass uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Israels, des Gottes Jakobs. Die Völker dieser Welt ziehen zum Hause Jakobs, einen der drei Stammväter. Es ist eben nicht eine geschichtslose Offenbarung, sondern dass Gott sagt, er hat einen Weg gegangen mit Abraham, Isaak, Jakob und mit den Söhnen Jakobs, den zwölf Stämmen Israels. Dass Gott eine Geschichte gebaut hat und die Völker knüpfen an an diese Geschichte Israels und werden Teil des auserwählten Volkes Gottes. Bist du unterwegs am Wandern? Heute ist ein schönes Wetter, ein Wandertag. Aber machst du das auch? Bist du unterwegs, wenn hier der Aufruf kommt, komm, lass uns auf den Berg des Herrn gehen. Bist du am Wandern? Und lädst du andere ein, es ist eine Einladung, komm, lass uns gemeinsam hinziehen. Bist du am Einladen zum Wandern? Und hieran wird deutlich, es geht im um Glaube nicht, um ein bloßes Fürwahrhalten. Ein für Wahrheiten von geistlichen Wahrheiten, sondern ein sich aufmachen, ein unterwegs sein, ein in Bewegung kommen. Bist du irgendwo geistlich aktiv? Merkt man es, wenn andere dich sehen, dass sich in deinem Leben was verändert, dass man was sehen kann? Bist du aktiv im Glauben, lädst andere ein und bist am Wandern? Eine Wanderung ist anstrengend, zumindest wenn es mir jetzt nur ein kleiner Spaziergang ist. Aber es gibt anstrengende Wanderungen. Ja, und das ist auch richtig. Eine Wanderung zum höchsten Berg dieser Welt kann nicht ganz entspannt sein. Und das ist auch Teil des Glaubenslebens, dass es manchmal anstrengend ist. Aber es das heißt nicht auf dem Sofa zu bleiben, sondern aktiv zu werden, dabei zu sein und Kosten und Mühen zu investieren. Es ist die Heilsvision des Zuges zum Zion hin. Und nochmal der Kontrast zur Zeit von Jesaja: Die Heilsvision, während alles außenrum eigentlich nach Chaos aussieht, nach Krieg, nach Untergang, wo die Stämme des Nordreichs zerstreut werden in die Verbannung, gibt Gott die Verheißung: Es wird einen Zug. Aus der ganzen Zerstreuung zurückgeben, aus allen Welten, Enden und allen Winkeln dieser Welt wird es einen Zug geben zum Zion hin. Es ist diese Trostmission, gerade wo alles nach dem Gegenteil aussieht. Gerade dort, wo sie die Sünde, die Folgen der Sünde als Gericht spüren. Wo Gott Gericht übt, und das macht er meistens, indem er einfach sagt: Gott, Dir geschehe nach deinem Willen. Wo Gott uns Menschen laufen lässt. Und gerade die Konsequenz des Laufenlassens ist am Ende das Gericht. Und hier ist diese Einladung und diese Botschaft, Gott hat alles in seiner Hand und ruft zurück zum Zion. Er ist der souveräne Herr, der alles führt. Und so wie es diesen Zug zum Zion hin gibt, gibt es einen zweiten Zug, eine zweite Bewegung. Es sind zwei Bewegungen in diesem Text, zum Zion hin und vom Zion her. Eine zweite Bewegung. Und das ist, lesen wir vor allem in den Versen, die danach dann kommen. Komm, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs. Das ist die Bewegung zum Zion hin. Und dann die Bewegung vom Zion, dass er uns lehre seine Wege. Und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn vom Zion wird Weisung ausgehen und das Wort von Jerusalem wo es Menschen zu Gott hinzieht, wo Menschen in Kontakt kommen mit Gott, werden sie verwandelt. Und es ist nicht wirkungslos. Und auch das wird hier sichtbar. Wenn Gott Menschen einlädt, wenn Gott dich einlädt, Teil der Familie Gottes zu sein, wenn Jesus Christus in dein Leben tritt und dich verändert, dir vergibt, dann wirst du verwandelt werden. Es kann nicht wirkungslos an dir sein. Paulus schreibt es in Römer 12, Vers 2, wo er sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Aufruf zu diesem Rettungsort, der Aufruf zu diesem Gipfel, zu diesem Thron am Kreuz, ist zugleich verbunden mit dem Hören, auf sein lebendiges Wort, dem Studieren der Heiligen Schrift, des Unterwiesenwerdens von dem, was er tut. Und Paulus sagt es nicht, gleichförmig der Welt zu sein. Passt euch nicht an, werdet nicht so wie die restliche Welt, sondern richtet euch aus nach dem Berg Zion. Richtet euch aus nach den Worten Gottes. Einen neuen Sinn, einen neuen Geist, eine neue Orientierung. Vom Zion wird Weisung ausgehen, und des Herrn von Jerusalem. Es ist diese Bewegung, die im Hebräischen ausgedrückt wird mit dem Begriff Tora. Tora heißt hebräisch einfach man kann es mit Gesetz Gottes. Die Worte Gottes ist Gesetz Gottes. Die zehn Gebote des Alten Testaments. Aber eben kein Gesetz wie die Steuererklärung. Zu sagen, hier geht es um, ja, was ich zahlen muss und was ich nicht zahlen muss, sondern das Gesetz Gottes ist ein Gesetz zum Leben, ein Wegweiser zum Leben. Wenn du diesen Worten folgst, führt es dich zum Leben. Ein Gesetz, was Rettung und Orientierung verspricht, Heilung entspricht. In Lukas 6 vergleicht Jesus, dass wer auf seine Worte hört, jemand ist, der ein Haus auf ein festes Fundament gebaut hat auf ein Fels gebaut hat. Nicht auf einen Sand, wenn die Stürme dieser Welt kommen, wenn Kriege und Naturkatastrophen kommen, hinweggeschwemmt wird. Das vergleicht er, wer auf seine Worte hört, wer auf die Weisung, die von Gott ausgeht, wer festhält an Gottes lebendigem Wort und danach drin sucht, davon lebt und sich davon verändern lässt, der hat ein Haus auf ein festes Fundament gebaut, das nicht einstürzt. Ein Haus auf einem sicheren Felsen und das gilt damals wie heute. Es gilt damals wie heute, sich das aufzumachen zum Zion hin und vom Zion hier zu leben. Und wer auf diese Worte hört, wird verwandelt, sagt Paulus in Römer 12. Er wird verwandelt. Und das wird hier in Jesaja in Vers 4 sichtbar, wenn Jesaja schreibt, und, und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert, erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Schwerter zu Flugscharen. Die Älteren oder Grauhaarigen unter uns, wie ich, werden sich noch daran erinnern, dass es in den 80er Jahren ein Slogan war der ddr friedensbewegung Schwerter zu Flugscharen. Und es wurde auch dann, hat sich verbreitet als Slogan auch in Westdeutschland, Schwerter zu Flugschaden. Es ist der Aufruf des Pazifismus, hört auf, Krieg zu führen und betreibt Ackerbau. Ein Flugschaden, mit dem das Feld bestellt werden kann. Und hört auf, euch Spieße zu machen, so macht es zu Sicheln. Und das Sicheln ist eigentlich ein Winzermesser, damit gemeint. Also anstatt Krieg zu führen, betreibt Ackerbau, Getreideernte und Weinbau, Getreide und Wein oder besser, Brot und Wein. Brot und Wein ist besser als Krieg, Hass, Mord und Sünde. Relativ simpel und keine große Neuigkeit. Doch wenn wir in die Welt hineinblicken, wird genau das sichtbar. Das ist eine Illusion, wenn nicht. Christus der Friedefürst ist. Es gibt keinen Frieden in dieser Welt und geistlich ohne den Friedenfürsten. Nur durch den Friedensfürsten gibt es innerlich und äußerlichen Frieden. Von uns Menschen her kann es diesen Frieden nicht geben. Von uns Menschen her treibt uns die Sünde immer zur Rebellion, immer zum Hass, immer zum Krieg und es wird in dieser Welt keinen Frieden geben, bis nicht der Friedefürst wiederkommt. Was wir brauchen auf dieser Zeit bis dahin, ist die Heilung, ist der Ruf zum Umkehren, es ist es immer wieder sich ausrichten, das Hinwandern zum Zieh und Hin und sich das Unterstellen des Wortes Gottes. Brot und Wein statt Krieg. Nicht umsonst geht Jesus im Heiligen Abend mal Brot und Wein verwenden. Nicht umsonst greift er dazu, als den Mittel des Sichtbarwerdens der Vergebung der Sünden, der Versöhnung mit Gott und der Versöhnung zwischen Menschen, das Mal der Verwandlung, das Mal der Erneuerung und der Ausrichtung auf Gott. Und das Mal ist zugleich die Vergegenwärtigung, der Friedefürst wird kommen und ich lebe jetzt schon als Teil seines Königreiches. Er wird verwandeln. Was ich bei Jesaja, wie die Utopie anhört und auch in gewisser Weise für das Volk damals eine Utopie ist, ist es zugleich die Botschaft in eine angstbesetzte Zeit hinein. In eine angstbesetzte Zeit, wo Krieg und Hass herrscht. Es wird nicht das letzte Wort haben, sondern der Friedefürst wird das letzte Wort haben. Und lass dich nicht von den Dingen dieser Welt beeinflussen. Lass dich nicht von der Sünde und der Finsternis versklaven. Sondern, wie der Schlussvers ist, kommt nun ihr vom Hause Jakobs, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Kommt, macht euch auf, lasst uns wandeln in den Licht des Sohnes Gottes, der sein Blut vergossen hat. Der nicht ferne geblieben ist, sondern kommt zu suchen und zu retten, was zerstreut und was verfolgt und verloren ist. Der hineingekommen ist ins Chaos, in Krieg, in Pandemie, in Angst in Finsternis, um Kinder des Lichts zu machen. Wer zu ihm kommt, darf ein Königskind, ein Gotteskind sein, durch ihn, der uns einlädt zum Rettungsort.